0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist ein Thema, das bei uns im Kanton Graubünden immer wieder aufkommt. Der Wolf. Wegen dem schnell wachsenden Wolfsbestand lockert der Kanton Graubünden jetzt die Vorgaben für Herdenschutzhunde. Er ist damit schweizweit der allererste Kanton, der mehr Macht als der Bund
2: Ja gut, Wir haben natürlich auch eine andere Situation als viele andere Kantone. Wir haben viele höhere Wolfsdichte. Wir müssen die Herden schützen.
1: Sagt der Regierungsrat der Markus Kaduf, der sich schon seit Jahren für diesen Bündner Sonderweg einsetzt. Was die Lockerungen genau beinhaltet, wir sind dem nachgegangen. Denn Vor knapp einer Woche musste die Bündner Wildhut einen Biber erlegen, weil der schwer verletzt war. Die Schuld sei offenbar ein Revierkampf. Weil die Tiere auf der Suche nach einem eigenen Territorium sind, kommt es bei uns im Kanton immer öfters zu so Revierkämpfen, sagt Andrea Baumann vom Amt für Jagd und Fischerei.
3: Bei Jönsch stehen du an und kommen da in besetzte Territorien rein und müssen dort entsprechend beweisen im Revierkampf.
1: Wir haben uns gefragt, wie es denn um die Biberpopulation im Kanton Graubünden überhaupt steht. Und wie soll das UNESCO-Welterbe Sardona bei Flims erschlossen werden? Jahrelang hat man über diese Frage diskutiert. Jetzt liegt eine Lösung vor, sagt der Gemeindepräsident von der Martin Hug.
4: Man hat lange darum kämpft, man hat lange darum gerungen. Aber man hat jetzt einen Weg gefunden, wo man sagen kann, wir sind jetzt für einer Konsenslösung unterwegs, völlig im Interesse von Lebens.
1: Was konkret geplant ist, das hören wir gerade. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Seraina Zinsli. Einen guten Abend. Immer mehr Wölfe züchern durch unseren Kanton. Der Herdenschutz wird für die Bäuerinnen und Bura drum immer anspruchsvoller. Aus der Sicht der Bündner Regierung macht der Bund in Sachen Herdenschutz zu wenig. Der Kanton Graubünden hat gehandelt und er ist schweizweit der allererste Kanton, wo jetzt das eigenes Herdenschutzprogramm ausgearbeitet hat. Was sich damit ändert, das der Dario Grober vom zuständigen Regierungsrat Markus Kaduff wissen.
2: Ja, im Gegensatz zum Bund dürfen wir jetzt äh, weitere Hunderassen zu, als Herdenschutzhund. Der Bund hat nur zwei Rassen und äh, die Rassen müssen aus, äh, von dem Verein gezüchtet werden. Das heisst, äh, der pur darf sie weder importieren, noch darf er sie selber züchten. Wir lohnt weitere Rassen zu. Bedingung ist einfach, dass die äh, Hunde, die sogenannte EBU, das ist die Einsatzbereitschaftsüberprüfung bestimmt, dass wir auch Garantie haben, dass sie danach vor die man an so Hünnstellen auch erfüllen tut
0: der Kanton Graubünden ist ja ist jetzt der allererste Kanton, wo da viel weiter geht. Man kann auch so ein bisschen sagen, dank Ihrem Engagement, da hat man jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten, oder?
2: Ja gut, wir haben natürlich auch eine andere Situation als viele andere Kantone. Wir haben viel höhere Wolfsdichte. Wir müssen die Herden schützen. Äh, wir wissen, dass wir nicht genug offizielle Bundesherdenschutzhunde haben. Wir haben auch eine andere, äh, ein Haufen anderer Herdenschutzhunde, die heute schon im Einsatz sind. Und es kann nicht sein, dass man für die keinen Keientschädigung und darum ist es, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass der Kanton Graubünden da halt einen ein, ein proaktiveren Weg äh, muss gehen, damit wir die Herden auch schützen können.
0: Der Bund hat ja auch Kenntnis jetzt von diesem Bündnerkonzept. konzept Haben Sie da jetzt auch schon Rückmeldung vom Bund gekriegt? Oder wie hat der Bund das aufgenommen?
2: Wir sind seit über einem Jahr mit dem Bund im intensiven Austausch. Wir haben die Wegleitung, wie sie heute hier steht, auch mit dem Bund koordiniert. Es sind auch gewisse Inputs vom Bund eingeflossen. Der Bund hat somit Kenntnis von dem. hat auch nichts dagegen einzuwenden, was noch ein bisschen in der Diskussion ist, wie es entschädigt wird zwischen Bund und Kanton. Wichtig ist aber zu wissen, dass für den Bewirtschafter, für den Bauer, für den Altbewirtschafter keinen Unterschied macht, er hat die genau gleiche Entschädigung, ob es jetzt Bundesprogramm ist oder kantonales Programm.
0: Aber der Bund unterstützt nur zwei Hunderassen. Wieso Und nicht der Bund auch, auch das Gleiche wie der Kanton und
2: ja die Frage müssten Sie beim Bund stellen. Ich erachte das als einen falschen Weg, vor allem, dass man nicht die geforderte Anzahl Herdenschutzhund zur Verfügung stellen kann und wir möchten auch die Eigenverantwortung der Bauern fördern, indem wir sagen, nein, der Bauer kann auch selber einen Hund importieren. Zuchtbetriebe, der Hund ausbilden und wir unterstützen das. Hingegen ist Philosophie zum Bund, nein, das muss alles zentral über einen einzelnen Verein, der ein Stück weit ein Monopol ist und den Weg ich, äh, als, empfinde ich als falsch.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Unterstützung der Kanton zahlt da ja zweieinhalb Millionen dran. Also ein beträchtlicher Betrag kann man sagen, da sieht man auch, wie wichtig im Kanton das Anliegen
2: jetzt war. Das ist so, auch, wobei auch da muss man fairerweise sagen, ein Teil von 2,5 zweieinhalb Millionen werden vom Bund zurückerstattet. Das ist äh, bis über eine Million, was der Bund zurückerstattet wird und das ist auch für eine Zeit von jetzt bis 26. Aber es ist richtig, das ist ein stattlicher Betrag. Es ist uns auch wichtig, dass die Bauern, die ihre Tiere schützen möchten, das auch machen könnt und dafür auch entschädigt werden, weil es ist ja letztendlich nicht der Bauer, der der Wolf will, sondern das ist die Gesellschaft, die es will. Herr
0: Regierungsrat, abschließend kann man sagen, der Kanton Graubünden ist nicht nur ein Vorreiterkanton, was die Bekämpfung vor Pandemie betrifft, sondern auch mit den Maßnahmen.
2: Ja, das kann man so also sehen, aber ich glaube, da sind wir notgedrungen, weil wir der Kanton, der am stärksten betroffen ist von den Wölfen und auch die höchste Wolfsdichte hat, darum ist es, glaube ich, auch nachvollziehbar und klar, warum wir der Schritt und vielleicht ein wenig weitergehen als andere Kantone.
1: Seit der Regierungsrat Markus Kaduf, der für den Herdenschutz im Kanton Graubünden zuständig ist. Mit seinem breiten Schwanz ist er ein guter Schwimmer und mit seiner scharfen Zähne kann er ganze Bäume umtun. Der Biber ist aber nicht nur jö, sondern kann auch richtig gerantig werden. Zum Beispiel, wenn er sich mit seinen Artgenossen fetzt. Kürzlich hat die Wildhut in der Bündner Herrschaft einen verletzten Biber sogar erlegen. Der Reporterin Nadia Gwetsch hat von Andrea Baumann, vom Amt für Jagd und Fischerei, wissen, wie es dazu ist.
3: Bei einer hat man gut gesehen, scheinbar, dass das Tier Verletzungen hat im Nackenbereich, Schulterbereich, Brust. Dass dort Fleischwunden vorhanden sind, wirklich große äh, Verletzungen. Und aufgrund dessen hat man dann entschieden, dass man das Tier eigentlich erlöst.
5: Wie hat sich das Tier das so schwer können verletzen
3: können? Wir gehen davon aus, dass das aufgrund des Revierkampfes äh, die Verletzung herstammt. Es ist ja so, Biber sind territoriale Tiere, sie verteidigen ihr Territorium gegenüber Artgenossen vehement und da kann es halt auch zu, zu schweren Verletzungen kommen.
5: Jetzt haben Sie gesagt, Revierkampf, ist das etwas, was Sie im Kanton Graubünden schon mehr beobachtet haben?
3: Also wir haben jetzt doch ähm, immer wieder Beobachtungen von Tieren, die gewisse Verletzungen aufweisen. Ähm, Diese Verletzung oder der Fall jetzt da, ist gerade einer von den gröberen Fällen. Wir haben aber erfahren, in der Zünnsraue einen toten Biber gefunden, wo wir auch darauf geschlossen haben, dass das ein Revierkampf war. Der ist äh, aufgrund dieser Verletzungen dann schlussendlich eingegangen.
5: Wenn Sie sagen, Sie hätten schon mehr beobachten können, wie steht es denn um die um Biberpopulation im Kanton?
3: Um die steht es eigentlich sehr gut, dass also die Biberpopulation wächst und die, die steigende Anzahl von aber verletzten Tieren ist auch ein Hinweis darauf, dass die Population oder die Dichte an Biber in, im Kanton Graubünden zunimmt. Wir haben einerseits aber bei uns im Kanton auch verschiedenste Familienrevier, also wo Vorpflanzung stattfindet. Wir haben aber natürlich auch immer wieder eine Zuwanderung von den angrenzenden Nachbargebieten von uns im Kanton, wobei wir die Flüssgewässer darauf wandernd auf der Suche nach einem eigenen Territorium. Und bei uns stehen wir dann an und kommen da schon besetzte Territorien rein und müssen dort entsprechend beweisen im Revierkampf.
5: Kann man denn sagen, um wie viele Tiere es sich handelt zum Kanton? Hat man da Zahlen überhaupt?
3: Das sind keine konkrete Zahlen. Die Zahlen beruhen natürlich auf Abschätzungen. Die letzte Bestandesabschätzung hat man im 2018 gemacht. Man ist dort auf 25 bis 30 bekommen. Die Zahl dürfte jetzt aber sicher höher liegen.
5: Biber können ja bekanntlich große Schäden anrichten. Was macht Biber im Kanton Graubünden vor allem für Probleme?
3: Das kann von Vernässungen im Landwirtschaftsgebiet über auch Untergrabungen von, von Infrastrukturen, also sei das ein Uferweg beispielsweise, der wo, wo untergrabt wird, aber grundsätzliche Stauaktivitäten, wo, wo dann zu Problemen mit, einfach mit unseren Infrastrukturen, mit der Zivilisation stattfinden. wir das Beispiel ja im Herbst in Pradella gehabt, wo wir in einen Konflikt gekommen sind mit einer Fischtreppe, wo sich ein Biber in einer, in einer Fischaufstiegshilfe dort seinen Lebensraum gefunden hat und dort in Konflikt geraten ist mit der örtlichen Infrastruktur. Also das ist sehr das breites Feld.
5: Und kann man da... Der Biber gewähren lassen? oder kommt man irgendwann auch an einen Punkt, wo man muss sagen, man muss die Population in dem Sinn einschränken?
3: Also vor einer Regulierung der äh, Biberpopulation, da redet jetzt mal noch niemand. Das ist, äh, ist jetzt eigentlich noch, noch nicht gerade angedenkt oder das würden wir jetzt nicht, nicht gerade anstreben. Äh, wichtig ist bei der ganzen beim Bibermanagement, dass man jeden Fall äh, einzeln anschaut und eigentlich äh, schaut, an was hängt. Was nicht heissen will, dass man nicht dem einen oder anderen Fall auch, auch effektiv eingreifen muss und einmal einen Damm entfernen muss. Das, das kann, durchaus, kann durchaus vorkommen. Das sind aber meistens kurzfristige Lösungen. Und ähm, das ist auch nicht wirklich zielführend, jetzt da immer wieder Biberdamm äh, ausrupfen etc. Das ist sehr aufwendig, kostenintensiv. Und die, meistens hat der Biber da den längeren Schnauf. Ähm, darum ist eigentlich langfristige Lösungen so dass man immer wo in, in einer Lebensraumaufwertung, sprich in einer Revitalisierung.
1: Seit der Andrea Baumann vom Amt für Jagd und Fischerei. Man hat diskutiert, gestritten und immer wieder probiert, eine Lösung zu finden. Jahrelang ist das nicht gelungen. Jetzt aber finden sich die Stritte. Sie einigen sich, wie das UNESCO-Welterbe Sardona bei Flims soll erschlossen werden. Soll. Die Hintergründe jetzt mit dem Fabio Teus.
6: Sie gehört zu den schönsten Naturlandschaften der Schweiz und hat sogar ein eigenes Lied. Hey, <Sie> Gemeint ist das UNESCO-Weltnaturerbe Tektonik-Arena Sardona. die wunderschöne Landschaft oberhalb von Flims mit den Dschingelhörnern und dem bekannten Martinsloch.
7: Da wir sind so breit wie hoch, die Sonne schaut jeden Tag. Ob sie tut das Loch durchrämmet, zweimal im Jahr, da strahlt sie auf die Elmerkirche hin.
6: Doch wie bringt man die Leute dort auf? Klar, mit einer Bahn. Aber seit 2015 steht die alte Gesundheitsbahn mit der roten Gondel still. Schon Jahre dauert der Streit zwischen der Gemeinde Flims, der Weiß Arena-Gruppe, also der Bergbahnenbetrieberin und der Umweltverband, um eine neue Verbindung hoch in die Sardona-Region. Es sind mehrere Interessen, die aufeinander sind, der Tourismus, das neue Bahnkonzept, die Landschaft und die Tierwelt. Doch wie heisst es immer bekannter Sprichwort? Wer sucht, der findet und tatsächlich eine mögliche Lösung liegt vor. Martin Hug, der Gemeindepräsident von Flims, zeigt sich zufrieden. Will,
4: Dass man jetzt einen touristisch nachhaltigen Leuchtturm bauen kann, der die Anforderungen des ganzen Jahres Tourismus berücksichtigt. Man hat lange darum gekämpft, man hat lange darum gerungen, aber man hat jetzt einen Weg gefunden, wo man sagen kann, wir sind jetzt für so eine Konsenslösung unterwegs, völlig im Interesse von Flims.
6: Die neue Bahn, die die Sardona-Region erschließt, startet bei heutigen Talstationen Flims und führt quasi direkt via Starchelz durch nach Senjes. Dort gibt es eine Gabelung. Eine Bahn führt auf der linken Seite weiter nach Natschens, die andere geht rechts durch nach Das ist etwa 200 Meter unterhalb des Kassonsgrad. Ja, zu der neuen Linienführung sagt auch Raimund Rodewald für Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.
3: Will. Wir haben ja ein gross entwickeltes Tourismusgebiet und da braucht es natürlich auch die entsprechenden Ruheräume, zwischen äh, denen fürs Wild, oder? Und die Wildruhegebiete, wo man da auch ausgeschieden hat, die sollte man natürlich jetzt
6: nicht noch zusätzlich berühren, müssen, oder? Die neue Bahn führt also am Wildschutzgebiet vorbei und verlauft quasi an der linken Talseite darauf nach Senjes. So bleibt das Gebiet unterhalb vom Flimserstei für die Natur frei.
3: Und so könnte man die ganze rechte Flanke von dem eindrücklichen Tal an diesem Flim Flimserstein könnte man befreien von den Bahnen. Und das ist natürlich schon ein grosser Wurf in Richtung haushälterisch und nachhaltiger Umgang mit der Landschaft.
6: Der Haupttourismus soll künftig also auf der linken Talseite stattfinden. Und rechts beim Flim Imselstein wird es ruhiger, quasi ein Erholungsgebiet.
2: Da hat zu so hohe Berge Teller, Teufel, Tiere und Zwerge. Musst nur mal auf einen Schnur auf so einem Berg hoch raufgehen. Von der Kaushu, wie ich auf Deutschland und am Zürichsee.
6: UNESCO-Sardonengebiet soll also zum Ort von Ruhe und Erholung werden. Der Einstieg ins Sardonengebiet passiert hauptsächlich über also unterhalb des Kasonsgrad. Dort ist ein Besucherzentrum geplant. Und,
4: dass wir keine Bikes auf Ilskunz transportieren und dass wir im in Winter keine technische Beschneiung oder eine maschinelle Präparation machen.
6: Bis das Projekt so weit war, wie es heute auf dem Papier daherkommt, ist es lang gegangen. Verschiedene Varianten hat es, unter anderem ein futuristisches Projekt vom Stararchitekt am Valerio Olciati für eine dreistellige Millionenbetrag. Aus all diesen Projekten aber ist nüt worden. Knapp 15 Jahre ist es gegangen, bis das heutige Projekt, das etwa 80 Millionen Franken kostet, vorliegt. Es ist ein innovatives und umweltfreundliches Projekt. Die neue Bahn nämlich funktioniert wie ein Taxi.
1: Wie der Taxibetrieb funktioniert und warum es trotz Einigung doch noch einen kleinen Wermutstropfen gibt, das hören wir gerade nach den Kurznachrichten.
2: Der Denner ist eine für alle, die gerne Korken knallen läuft. Darum gibt es heute und morgen im Denner 20% Rabatt auf alle Champagner und Schaumwein. Sogar auf bestehende Aktionen. Denner.
6: Das ist euer Radio vom halb sechs, Kompakt informiert jetzt mit Olivia
4: Limacher.
7: Die wegen Sicherheitslücken in die Schlagzeilen geratene Plattform meineImpfungen.ch wird eingestellt. Eine erneute Gesamtbeurteilung habe ergeben, dass ein sicherer Betrieb der Plattform nicht mehr möglich sei, teilte die Stiftung auf ihrer Webseite mit. Im März war ihr Betrieb wegen Sicherheitslücken unterbrochen worden. Das Bezirksgericht Zürich hat sechs Frauen und drei Männer für die Teilnahme an einer Sitzblockade vor dem Hauptsitz der Credit Suisse in Zürich im Juli 2019 verurteilt. Sie erhielten bedingte Geldstrafen in Höhe von 300 bis 400 Franken wegen Nötigung und teilweise Hausfriedensbruchs. Reisen nach Italien wird einfacher, die Quarantäne fällt ab Sonntag weg. Künftig brauche es für die Einreise einzig ein negatives Testresultat, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Die Quarantänepflicht entfällt für Personen aus den Ländern der EU, Großbritannien, Israel und Länder aus dem Schengen-Raum, also auch für die Schweiz. In israelischen Städten ziehen gewalttätige Mobs durch die Straßen. In Haifa griffen jüdische Schlägertrupps in Polizeibegleitung etwa Häuser arabischer Mitbürger an, die Videoaufnahmen von Augenzeugen belegen. Viele trauten sich nach 18 Uhr nicht mehr auf die Straße, sagte eine SRF-Korrespondentin.
6: Das Wetter präsentiert von der Pizolbahn. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Padragaz. www.pizol.com. Der Abend wird verbreitet grau. Im Norden kann es und dort auch mal regnen. Morgen ist es dann
0: zuerst recht freundlich, dann bilden sich immer mehr Wolken und am Nachmittag oder gegen Abend bringt der Kaltfront von Westen her Regen oder über 1700 Meter auch
6: Schnee. Verkehr, präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihr Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente
0: Gebäudehülle. Greencover.ch.
6: Es sieht gut aus, so weit auf unseren und sind uns aktuell keine Meldungen über größere Störungen bekannt. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Und hier wieder zurück in die Redaktion zu den reinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ursprünglich als Wohnhaus erbaut, nachher als Schulhaus genutzt und doch steht es schon seit Jahrzehnten leer: das alte Schulhaus in Neubad. Jetzt soll am Gebäude wieder Leben eingehaucht werden. Die Frage sagt nicht, wenn, sondern wie, sagt Dagnes Simeon vom Gemeindesvorstand Albula. Ich sage, es ist jetzt 50 Jahre leer gestanden. Also für uns ist der Zeitraum jetzt nicht so wahnsinnig äh, wichtig. Ideen, was man daraus machen könnte, sind da. Welche das sind, das hören wir gerade. Und dann sechs Sportlerinnen und Sportler von Graubünden kämpfen um den Titel Bündnersportler oder Sportlerin des Jahres. Eine der Nominierten gehört zu den besten Eishockey-Spielerinnen der Schweiz und ist in dieser Saison einmal mehr Meisterin. Geworden. Von wem wir es haben, das lösen wir bei uns im Infomagazin gerade auf. Umweltverband, die Gemeinde Flims, die Bergbahnbetrieberin Wies Arenagruppe und der Verein Pro Flims Casons einigen sich, wie das UNESCO-Weltärbe Sardona erschlossen werden soll. Die neue Bahn soll von Flims quasi direkt nach Senjes laufen. Dort gibt es links geht es weiter nach Nagens und rechts nach Ilskuns, also richtig Casons. Die neue Bahn funktioniert quasi als Taxibetrieb. Der Fabio Teus mit einem Beispiel.
6: Ich bin an der Talstation in Flims und will nach Starchelz. Darum drücke ich auf mein Bildschirm, der Zielort Starchelz. Jetzt kommt aus einer Art Garage eine Gondel raus und die weiß, dass sie nach Starchelz will. Ich steige ein und die Gondel bringt mich direkt nach Starchelz. Ich steige aus und die Gondel parkiert wieder in der Garage und komme erst dann wieder raus. Beziehungsweise fährt er erst dann weiter, wenn sie wieder wirklich gebraucht wird. Also so wie beim Taxi. Die Idee, die kommt nicht zuletzt vom Reto Gurtner, am Verwaltungsratspräsidenten der vorwiese Arena-Gruppe, also der Bergbahnenbetreiberin.
0: Ich bin zu der Zeit auch gerade in der Quarantäne da oben, im in St. dort und habe natürlich genügend Zeit um sich Gedanken zu machen. Für den Tag werden die Leute in Zukunft noch in Grosskabinen einsteigen. Wir haben die Frage, haben wir dann ganz klar benannt, gesagt, die Leute lieber nicht Grosskabinen oder grosse Menschenansammlungen. Und haben wir dann gesagt, okay, jetzt müssen wir wieder zurück auf Feld 1 und haben von Neuem angefangen für ein modernes System.
6: Und das neue Bahn-Taxisystem werde in die Landschaft
0: integriert. Wenn wir mit diesen Stationen unterirdisch gehen, in Sturzels, geht neben dem Restaurant, eigentlich in den Berg hinein. Und zweitens auch unterirdisch, natürlich auf der Senjeshütte, dass eigentlich die Terrasse grösser wird und somit sieht man keine Bahnanlagen und so. So weit, so gut.
6: Ein Wehrmutstropfen aber bleibt. Die neue Bahn führt nicht mehr ganz auf den Gesundsgrad ufe, sondern endet etwa 200 Meter weiter unten auf Ilsgunz Das ist schade, findet Arno Kruger vom Verein Proflims Gesunds Seit 2009 kämpft der Verein für eine Bahn bis ganz ufe auf den Gesundsgrad
4: Für wenig geübte Berggänger ist das natürlich schon ein Hindernis die Höhedifferenz Differenz nicht ganz einfach zu überwinden ist. Und das ist schon ein Werbungssort, dass man jetzt die nicht kann kam
6: den wehrmuts versteht der Flimser-Gemeinspräsident Martin Hug, sagt aber gleichzeitig.
4: Auf der anderen Seite ist jetzt es heute mitverschlossen, die eigentlich auch schon einen ersten Einblick und den ersten Eingang ins UNESCO-Weltnaturerbe wütet.
6: «Vielleicht können wir da mit der Zeit dann noch eine Lösung finden», sagt Arno Krucker.
4: Natürlich kann man Ideen entwickeln, wie die Restoschlüssungen alternativ noch vor sich gehen aber das äh, ist ein Thema, das im Moment nicht aktuell ist.
6: Unter dem Strich also haben sie sich gefunden. Die Gemeinde Flims, die Vise Arena-Gruppe, die Umweltverbände und der Verein Pro Flims Gasonz. Sie stehen hinter dem aktuellen Projekt. Eine Bahnverbindung von Flims via Starchels und Senjes Dort weiter einerseits nach andererseits noch nach
0: ein im Laval. Ich ein
6: Grip Über 80 Millionen Franken kostet das Projekt. Mit einer stolzen Stange Geld beteiligt sich daran auch Gemeinde Flims. Gemeinde Flims beteiligt sich mit einem Beitrag von 20
4: Millionen. Davon sind 18 Millionen für den Teil von Bahn und 2 Millionen für das Sucherzentrum.
6: Das letzte Wort hat die Flimser Stimmbevölkerung. Der Gemeindepräsident zeigt sich zuversichtlich.
4: Wir sind überwältigt von den positiven Rückmeldungen und sind überzeugt, dass wir hier damit erwartungen und das Bedürfnis des souveränen Flims abdecken. Und das ist natürlich schön, dass das jetzt können quasi die ganzen Vorbereitungsarbeiten als Gemeinspräsident von Flims zum Abschluss bringen. Kann.
6: Und seit die Flimser Stimmbevölkerung am 13. Juni Ja zum Projekt, dann ist eine weitere ein Meiler Steig gemacht, in Sache erschlüssig vom UNESCO-Welterbe Sardona, eine der schönsten Naturlandschaften der Schweiz.
2: Da ist ein Glück passiert, es hat das Land voll zusammengeschmiert. Afrika, Europa, verklemmt und explodiert, darum da gab es hier Berge, lange vor das uns
1: Für viele Einheimische ist es einfach eine Ruine, die man abreisen soll. Der Denkmalschutz sieht das aber anders. Das sogenannte alte Schulhaus in alvanoi Neubad steht schon seit vielen Jahren am Strassenrand und wartet seit gut 40 Jahren darauf, dass es wieder belebt wird. Jetzt soll aber etwas gehen, Danina Hartmann berichtet. Ein Kulturarchiv mit Eventraum, ein Ferienhaus im Baudenkmal mit
8: Schwefelgrotte und einem Trinkbrunnen oder doch eine Erberie. Die Ideen, die sind da, was aus einem alten Baudenkmal geschützten Haus in Elvenau baden könnte entstehen. Die Ideen kommen von Architekturstudenten von FH Graubünden. Der Dozent, Robert Albertin, erklärt: Ich bin zur Denkmalpflege
4: gegangen und gefragt,
0: ob sie ein Objekt hätten mit einem realen Hintergrund, das heißt eine Gemeinde, wo ein Projekt hätte, wo wir mit Studenten bearbeiten, so dass sie eine Auslage von Ideen, von Möglichkeiten und dann den nächsten Schritt können und Simon Berger von der Denkmalpflege hat mich weitergeleitet an die Gemeinde alba Und so haben wir das Haus, der schöne Haus, bearbeiten.
8: Die Gemeinde hat das alte Schulhaus für diese Projektarbeit zur Verfügung gestellt. Anforderungen, was es werden soll, haben sie aber keine Jetzt im Nachhinein liebäugelt Agnes Simeon vom Gemeindesvorstand schon mit der einen oder anderen Idee. Am schönsten wäre natürlich, wenn man irgendwie könnte,
5: äh, einen Eventraum oder irgend so etwas machen könnte, wo die Leute aus dem Dorf mal
8: rein können und das sehen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr schätzen lernen. Die Gemeinde Albola hat jetzt aber nicht vor, so eins von diesen Projekten umzusetzen. Für die Gemeinde ist keine Nutzung von dem Haus da und auch finanziell ist das nicht möglich. Aber die Hoffnung auf Interessenten ist wieder gestiegen.
5: Einfach nur irgendwie ausschreiben, das hat nicht wirklich Erfolg gebracht. Das haben wir ja schon gemacht. Und wir hoffen uns einfach, dass es ein bisschen breiteres Umfeld, das äh, das Haus kennenlernt oder wahrnimmt. Und vielleicht finden wir irgendeinen
8: Investor äh, oder eine Investorengruppe, die auf uns nachher
1: zukommt. Ein Haus also,
8: das noch Zukunft haben soll. Vor einigen Jahren ist es gerade noch an der Sprengübung des Militärs, von den Klippen gesprungen.
1: Und so steht das Haus noch immer in Alvanoi Bad und wartet darauf, dass es ein neues Kleid kriegt. Wie lange es dauert, das ist noch unklar. Sechs Sportlerinnen und Sportler von Graubünden kämpfen um den Titel «Bündner Sportler oder Sportlerin des Jahres». Diese Woche stellt euch der Dario Gruber die ersten drei Nominierten vor. Heute gehen wir zu einer Mannschaftssportlerin.
0: Nominiert zur Bündner-Sportlerin vom Jahr ist die Evelina Raselli.
9: Ja, es ist sicher ganz, ganz schön und ganz speziell und ich, ich meine, ich, es hat so viele gute Bündner-Sportler und darum ist es sicher ein mega Ehr, dass ich dass hier ich da nominiert bin. Auch von einer Mannschaftssportart, ähm, zum Überabend mal nominiert zu sein, ist cool, ist, ist schön. Der
0: HC Lugano hat in dieser Saison den Schweizer Meistertitel geholt und zu Metz die Raselli. Die Puschlaferin hat einen grossen Anteil an dem Erfolg der Tessinerin.
9: Ich meine, schlussendlich, oder für mich, als schlussendlich am, am Erfolg des Teams und, und das nimmst du mit und in deine, deine persönlichen Erfolge. Klar musst du die auch haben und ihr Ziel setzen in dem, in deiner Rolle im Team. Aber schlussendlich zählt, zählt das Team, äh, und der Erfolg, den das Team dann hat.
0: Für die 29-jährige Bündnerin ist es schon der fünfte Titel mit der Tessinerinnen. Und auch mit der Nationalmannschaft ist Evelina Raselli erfolgreich. 2012 die Bronzemedaille an der WM und dann zwei Jahre später, 2014, Platz 3 an den Olympischen Winterspiel. Und im gleichen Jahr hat es für die Buschlauferin auch Platz 3 gegeben Wahl zur Bündner Sportlerin vom Jahr. Dass sie heute, knapp sieben Jahre später, wieder nominiert ist, habe ich sie nicht erwartet.
9: Äh, nein, ganz ehrlich nicht. Es war auch schon dort für mich mega überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ähm, sicher mit der Bronzemedaille in Sochi haben wir ein ähm, Heiland für, für das in der Schweiz. Und, und jetzt, umso schöner, dass es so auch anerkannt wurde. Aber ähm, es ist sicher auch viel gegangen in den letzten Jahren auf das ganze eben Frauenhockey in der Schweiz und ich bin einfach glücklich, dass ich die, die Entwicklung kann, mitmachen kann und immer noch dabei bin.
0: Und dabei will die Bündnerin natürlich auch wieder im nächsten Jahr und das aus gutem Grund.
9: Also es ist klar, dass ähm, 2022 ähm, die das Olympische Spiele ansteht und, und das auch meine, meine, mein Ziel ist, um dort dabei sein.
0: Peking 2022, das also das grosse Karriereziel von Puschlaverin. Zuerst aber wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Mauro Gawietzel gewählt. Und wenn ihr der Evelina Raselli eure Stimme geben wollt, dann habt ihr noch Zeit bis zum Samstag, 22. Mai.
1: Alles Wichtige, um eure Favorit oder eure Favoritin zu unterstützen, findet ihr auf südostschweiz.ch sportnacht. Der Sport
0: präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS Für Athleten, achtsame und ambitionierte zels.ch
1: Zum Sport Olivia Lemacher in Japan gibt es, was die vor der Olympischen Spiele angeht, gegen Wind. Ja, Olympiagegner und
7: Gegnerinnen haben heute eine Petition gegen die Austrägung der Olympischen Spiele in Tokio übergeben. Schreiben haben über 350.000 Leute unterschrieben. Es geht darum, ob man in Zeiten der Pandemie das Leben priorisieren will oder eine Veranstaltung, die sich Olympische Spiele nennen. Trotz dem öffentlichen Gegenwind in Japan bleibt das Olympische Komitee IOC dabei und betont, dass es kein Szenario gebe, das Spiel absäge oder dass man daran denke, das sie zu verlegen. Die Olympischen Spiele abgesagt hat aber er, der Radweltmeister Julien Alaphilippe, er verzichtet auf die Teilnahme der Olympischen Spiele in Tokio. Offenbar aber nicht aus politischen, sondern aus persönlichen sportlichen Gründen. Er rege sich mit Blick auf die zweite Saisonhälfte dazu entschlossen, berichtet er auf seinen Social Media Kanälen. Er will sich lieber auf die WM-Titelverteidigung konzentrieren. Zum Tennis. Rafael Nadal ist die Revanche gelungen gegen Alexander Zverev Im Viertelfinal am Masters-Turnier in Rom schlägt der Spanier der Deutsch eine Woche nach der Niederlage in Madrid in zwei Sätzen mit 6:3 zu und 6 zu Nadal hat anders als noch bei seinem Heimauftritt letzte Woche in den wichtigen Momenten sein bestes Tennis zeigt. Und so hat der French Open Champion seinem Gegenüber bei zehn Break Chancen nur ein Servicedurchbruch zugestanden. Im Halbfinal trifft der Rafael Nadal dann auf der Really Opelka. Es wird das erste Duell zwischen dem Nadal und dem 23-jährigen Amerikaner, der Nummer 47 der Welt.
0: Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch.
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Zinsli. Einen schönen Abend.